0: Hola, hola, buenos días a todas, a todos por ahí. Eh, muchas gracias por eh, todos sus comentarios que han hecho estos días eh, referente a eh, los talleres, referente al seminario. Eh, felicidades a todas las mamás que festejaron el día de ayer. Eh, muchas felicidades a todas las mamás que pertenecen a este eh, grupo que pertenecen a este perfil eh, Les doy la bienvenida a, esta, a una masterclass eh, más En esta masterclass vamos a hablar sobre el divorcio Un tema eh, un poquito controversial Un tema fuerte eh, para muchos Pero antes de empezar el tema me gustaría compartir con ustedes la información del de seminario. El seminario es el día de mañana, 12 de mayo, 6 de la tarde, hora Ciudad de México. Tiene una duración aproximada de dos horas. Este seminario se llama Mujer Empoderada, en el cual les compartiré herramientas para eh, que les van a servir en su vida personal, en su vida laboral, con la familia. Muchas veces no sabemos cómo decir que no, no sabemos cómo llevar nuestros roles eh, como mujeres sin eh, lastimar a alguien, sin eh, hacerlo por convicción y no por compromiso. Entonces todo esto se los voy a enseñar en este seminario, les voy a dar todas las herramientas para que lleven eh, una vida más eh, fácil en cuestión a los roles de la mujer. Bienvenidas a todas las que se están uniendo, no veo quiénes son, por ahí si sí pueden dejar su comentario para saber quiénes son las que están conectadas. <coughs> Eh, vamos a empezar con este tema del divorcio Y quiero preguntarles ¿Cuántas veces han eh, visto parejas muy sólidas? ¿Cuántas veces han visto familias eh, que se ven tan bien? Y de repente saben que se separaron De repente dicen, es que ya no están juntos Es que ya se separaron, ya se divorciaron y dices, pero es que apenas, hace unos meses, hace unos días, los vimos juntos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué muchas veces el tema del divorcio se vuelve tabú? Todo esto se los voy a decir ahorita en esta masterclass. Cuando te casas, te casas por amor. Te casas porque quieres estar con la persona que elegiste. Te casas ilusionada, te casas eh, pues comprometida con un futuro al lado de esa persona que tú eh, pues conoces, eh, se dieron el tiempo de convivir, muchas parejas se casan eh, a poco tiempo de haberse conocido, otras duran años para casarse, para decidirse, eh, pero... Se casan con amor, se casan con las mismas, los mismos planes No se casan pensando que algún día se van a separar, ¿verdad? Con el paso del tiempo pues empiezan a conocer, forman una familia, forman un hogar eh, Prometen estar juntos para siempre y todo es amor y todo está muy padre ¿Pero qué pasa cuando la luna de miel se termina? ¿Qué pasa cuando eh, ya no te gusta cómo es esa persona? Cuando ya no te gusta eh, su manera de ser. Que te empiezan a molestar eh, ciertas actitudes. ¿Por qué? Porque realmente o no conocías bien a tu pareja, o con el paso del tiempo vamos eh, sacando cosas que eh, pues no, no sacábamos antes costumbres, eh, no sé eh, muchas personas con el paso del matrimonio en lugar de enamorarse más, se decepcionan de su pareja no debería de ser así pero son cosas que pasan, cuando las promesas ya no se cumplen cuando ya no hay una cooperación de pareja ahora el divorcio empieza a tomarse en consideración entonces, aunque cuando te casas casaste jamás pensaste que algún día te divorciarías, pues llega un punto en que lo empiezas a considerar. ¿Sí? El divorcio no es solo una firma en un papel, eh, no es solo la disolución de un matrimonio. Divorciarse implica mucho más que eso, ¿sí? porque viene la separación de bienes, la custodia de los hijos. Y se causa mucho daño emocional. Eh, la decisión del divorcio viene siempre de un trasfondo, lo que les decía. A lo mejor ya mi pareja ya no me agrada, eh, o conocí a alguien más. Por eso están considerando esa parte. Siempre hay una razón de peso para querer dar un paso tan grande como lo es el divorcio. Porque así como se celebra una boda, eh, también el divorcio lleva a un proceso. ¿sí? Algunos ejemplos de estos o por el cual decidimos divorciarnos es la infidelidad. Es el maltrato o violencia, vicios, enfermedades, discapacidad e incluso abandono de hogar. Cuando ya no hay interés de parte de la pareja, decidimos eh, tomar eh, como consideración el divorcio. Eh, les voy a hablar un poquito de la infidelidad. Este es un tema más que suficiente para la separación, aunque hoy en día, eh, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ya no es, ya no aplica para un divorcio, aplica como maltrato, aplica como, eh, sí, maltrato emocional, como mentira, pero como tal. La infidelidad ya no procede aquí en la Ciudad de México. En el Estado de México todavía toman en cuenta pruebas de una infidelidad. Aquí ya no. Entonces hay que tener mucho... Eh, no cuidado, sino la manera en que se maneja este tema a la hora del divorcio. Hay que buscar una razón de peso referente a la infidelidad. ¿Sí? Cuando uno de los dos cónyuges se involucra sentimental, sexual o intelectualmente con alguien más, ¿por qué será? ¿Por qué creen que se involucren con alguien más estando en un matrimonio que se supone que está bien? ¿Por qué se sienten solos? ¿Por qué sienten que les hace falta adrenalina? porque cayeron en una rutina con su pareja? ¿Por qué creen que... Eh, caen las parejas en la infidelidad, porque perdió el interés por su matrimonio, porque su pareja ya no es eh, lo que era al principio, infinidad de preguntas eh, puedo yo hacer al respecto, pero solo las personas que están en este rol, o están eh, tomando este camino para evadir lo que pasa en su matrimonio, saben por qué lo están haciendo, ¿Sí? Eh, ahora la pregunta fuerte ¿perdonarías una infidelidad? ¿le perdonarías una infidelidad eh, a esa persona por amor? porque es el amor de tu vida porque es el papá de tus hijos o la mamá de tus hijos porque también se den mujeres y las estadísticas de hoy en día eh, dicen que eh, la mujer es más infiel ahora que el hombre perdonarías realmente una infidelidad la dejarías pasar por la comodidad que te da ese matrimonio y no solamente eh, económicamente una comodidad en todos los sentidos ¿por qué? porque ¿cómo vas a darle a saber a los demás lo que está pasando en tu vida? ¿cómo te van a ver los demás de saber que tu pareja te es infiel? y te preocupa esa parte entonces ¿Realmente perdonarías por quedar bien con los demás sabiendo que dentro de tu matrimonio algo está fallando? En lo personal yo pienso que es más fácil decirle a tu pareja ya no quiere estar contigo que aventarte todo ese rollo de, de la infidelidad, de estar escondiendo, de vivir con angustia, de que si te cachan, de que si no te cachan. <coughs> Llega un punto de la infidelidad en que la pareja ya no le interesa si eh, se enteran, porque lo único que quiere es un pretexto para la separación pero no se atreve a pedir el divorcio o la separación quiere justificar de cierto modo el que la otra persona diga sabes que yo ya no quiero estar contigo ya no me gusta lo que está pasando y está esperando a que la otra persona tome la decisión y deja todas las pruebas sobre la mesa para que sea más que justificable que le pidan el divorcio o la separación. <coughs> Aquí está de por medio la integridad, la dignidad. Está en juego. ¿Por qué? Porque si tu pareja te fue infiel o te es infiel, no es culpa tuya. Es algo que esa persona ya está buscando en otro lado. Siente que algo le falta, sí. A lo mejor, eh, como pareja, la responsabilidad de que eso funcione es de dos. Pero muchos deciden el divorcio muchísimo antes de informárselo a su pareja. Deciden qué es lo que quieren y por eso buscan ese camino fácil. Fácil entre comillas, porque es todo un caso, ¿sí? Cuando una persona... Eh, Busca él ese camino lleno de mentiras, busca ese camino eh, que cree que le satisface, que cree que le llena Es porque ya está buscando un pretexto para ya no estar en su casa, para ya no estar con su pareja ¿Por qué? Porque ya no se siente a gusto, porque ya no quiere estar ahí Hay otros casos en los que eh, se ha visto eh, que el hombre es infiel y eh, ya es una costumbre, no pretende dejar a su mujer, no pretende dejar a sus hijos. ahí ese caso y hay que tratarlo psicológicamente porque ya es eh, mera costumbre, ya es algo que trae arraigado ya sea de eh, familia, que lo tenga, por ejemplo, que el papá haya sido infiel y entonces él crea que eh, eso es lo correcto. Saludos, Pati. Saludos a Anthony. Eh, aquí está parte de que lo traen ya arraigado porque ya es eh, algo que vivieron desde chicos. Y que dicen, es que es normal, mi papá le era infiel a mi mamá. No lo hacen porque a lo mejor no quieran a la persona con la que están. Ya es algo que creen que es correcto. Hay que tratarlo psicológicamente con esas personas porque más que un divorcio eh, le va a llevar a otros problemas. Pareja que tenga, pareja que va a hacer lo mismo. No va a haber una estabilidad ahí nunca porque si le fue infiel a una le va a ser infiel a otra porque ya lo trae arraigado. ¿sí? Otro factor por el que se pide el divorcio o se, o se hace una separación es el maltrato el permitir abusos de parte de tu pareja sí, eh, no es normal vivir en constantes peleas en constantes pleitos eh, algo que te denigre como persona ya sea hombre o mujer porque también hay parejas en las que la mujer maltrata al hombre y el hombre no pide ayuda por pena porque dicen es que cómo una mujer te va a maltratar a ti ¿Cómo una mujer te va a hacer eso no le creen, entonces es más fácil que se denuncie un maltrato del, del hombre hacia la mujer que, eh, que un hombre maltratado, un hombre maltratado es raro el que va a levantar un acta, es raro el que va a delactar a su mujer que lo maltrata, porque cómo va a perder esa imagen de macho, cómo va a perder esa imagen de, de hombre en su casa, pero sí se da, entonces cualquiera que sea el caso, esto es más que suficiente para pedir el divorcio. No tenemos por qué soportar maltratos, no tenemos por qué denigrarnos por el que dirán. Cuando todo eso es constante, es mejor pedir ayuda, una ayuda profesional, para, para que te guíe y te, eh, te diga cuál es la mejor opción y cómo separarte de la manera más sana. ¿Sí? ya sea este el maltrato o la infidelidad, es bueno pedir ayuda, porque así te guían hacia un divorcio más sano. Ningún divorcio es bonito, pero sí puede ser sano, sí puede ser pacífico. Eh, yo no digo que a la primera de cambios renuncias a tu matrimonio, menos si hay hijos pequeños de por medio. Sí, porque aquí se complica un poco, y no por los hijos, porque muchas veces decimos, es que mis hijos, es que mis hijos van a sufrir, es que mis hijos, los hijos muchas veces prefieren ver a sus papás separados, que a sus papás juntos peleando, y es más sano que le des a lo mejor dos hogares, el de papá y el de mamá por separado, que un hogar que ya es mucho conflicto, que ya les estás dañando, ahí sí preocúpate por tus hijos, no es de aguanto esto por mis hijos sino eh, si realmente quieres hacerlo por tus hijos y ya estás viviendo en una situación muy extrema en la cual ya no hay solución lo mejor es la separación lo mejor para ti y lo mejor para tus hijos si realmente estás poniendo eh, esa parte de ah, es que mis hijos entonces aquí por tus hijos lo más sano para ellos es vivir en dos hogares pero en, en paz, que vivir en un hogar que eh, ya no se vive tranquilo, porque para ellos es más dañino estar viendo dos papás que ellos piensan que se quieren pelear, que eh, ver por separado a papá y a mamá, ¿Sí? Entonces aquí, yo les quiero preguntar algo, ¿creen que la terapia sirva?, ¿Creen que la terapia para parejas realmente sirva? Porque muchas veces se preguntan ¿Es que a poco una persona va a venir a solucionar Una persona externa va a venir a solucionar Todo el rollo y todas las pedazas Y todo que ya traemos mi esposo y yo O mi esposa y yo Entonces, ¿Creen que realmente sirve la terapia de pareja? ¿Creen que vale la pena antes de considerar el divorcio la terapia? Yo les voy a decir que sí, sí funciona, pero eh, siempre y cuando tu terapeuta no sea separatista. ¿Cómo separatista? Que él le dé el favor a una de las partes. Que a lo mejor cuando la, la esposa no esté, se comunica con el esposo y le dice, ay, yo no sé cómo aguantas esa loca, no, o sí, sepárate. O le habla a la mujer y le dice... Oye, no, es que tu esposo anda bien mal... No, pues sí, mejor te... Yo te digo que mejor... O sea, no te está apoyando... Cuando esta situación es así... Ese terapeuta no es para ti... Y no es que la terapia no sirva... Es que estás yendo con la persona equivocada... Entonces, cuando tú vas... A una terapia... Y encuentras el verdadero... ¿Por qué te quieres divorciar? Está perfecto... Pero muchas veces... Tantas son las peleas, tanto es el seguimiento que le han estado dando a este tema, que al último ya ni siquiera se acuerdan por qué se quieren divorciar. Entonces llegan con su abogado, y el abogado les dice, OK, escríbeme tu historia de vida, escríbeme eh, qué es lo que, que, por qué te quieres separar, porque pues yo tengo que llevar tus argumentos eh, con el juez. Y entonces te quedas pensando y dices, ¿por qué era? Es que me acuerdo que una vez peleamos por unos zapatos. Y ya de ahí nos seguimos el hilo años, y ya por cualquier cosita era. Pero yo realmente sí quiero a mi pareja, y él sí me quiere, ¿por qué? Porque cuando me levanto a lo mejor me eh, eh, ella me prepara el desayuno, o, o ella me sigue planchando mi ropa, o seguimos saliendo a comer juntos, y disfrutamos de nuestros hijos juntos. Pero cualquier cosita y si estamos de mal humor explotamos Y eso es lo que nos lleva al divorcio Muchas veces no hay una causa eh, real por la que te quieres divorciar Entonces cuando tú vas con tu terapeuta Y te hace eh, esa, esas preguntas en las cuales tienes que regresarte Y ver desde dónde partió todo el problema, toda la situación Para que tú quieras tomar esta decisión No la hay no hay algo realmente. Es por eso que antes de ir con un abogado a presentar tus papeles muy decidida o decidido a divorciarte, necesitas ir a terapia. ¿Por qué? Para encontrar el verdadero motivo. Porque de todas maneras, tu abogado te lo va a sugerir y te va a decir, es que ve a terapia. Si este abogado tiene ética, si este abogado realmente le interesan los casos de, eh, de las personas, te va a mandar primera terapia y es lo que se hace en la mayoría para qué? para que cuando hagas tu hoja de vida con esta persona en esa hoja expliques el por qué porque así como, eh, ay es que deja la pasta de dientes apachurrada es que deja la toalla mojada tirada eso no es un verdadero argumento eso es algo que se puede trabajar ahora ¿Cuál es un verdadero argumento para el divorcio? La falta de amor. La falta de respeto. Cuando ya te empiezas a faltar el respeto con tu pareja, ya no tienen nada que hacer juntos. Porque eso es lo principal. Esas son las bases para un buen matrimonio. El respeto. Y aquí va de la mano... Eh, el respeto, eh, cuando se tiene realmente respeto, no hay infidelidad, no hay maltrato. Por eso es la base de, cuando hay realmente amor, tampoco hay maltrato, tampoco hay infidelidad. Y no tiene por qué haber otros factores. Entonces, si tú te quieres divorciar porque tú, tu esposo hace ruido al comer, o porque deja la toalla de tirada, o porque tu mujer eh, sale todos los viernes con las amigas, eso no es para divorcio, eso es para platicarlo, para sentarse y comunicarse, porque también otra de las bases del matrimonio es la buena comunicación. Si no hay buena comunicación, si no se dicen las cosas como son y se hablan con la verdad, tampoco va a funcionar. ¿sí? Hay, hay matrimonios que han durado años y celebran que las bodas de plata y las bodas de oro dicen ¿Qué admiración llegar a cierta edad con tu misma pareja? Y muchos hijos se sienten orgullosos y si dicen, mis papás llegaron a tantos años de casados y siempre se han querido. Pero siempre ha habido esa comunicación. Conforme van pasando los años con tu pareja, se van dejando de hacer ciertas cosas. Sí, ya, ya lo sexual a lo mejor va quedando atrás. Eh, el salir a lo mejor a divertirse con los amigos ya va quedando atrás ¿Pero qué te queda? Una buena comunicación El que siempre tengan de qué platicar Qué compartirse Es por eso eh, que las parejas llegan a conocerse realmente Y por eso duran mucho Hoy en día hay muchos matrimonios Que ni el año de casados dicen No, ya no aguanto, ya me quiero ir ¿Por qué? Porque a lo mejor es una chica que en el noviazgo, bueno, pues la trataban como reina, como princesita. Y en el matrimonio, ella ya se vio con la realidad. Y también tiene que poner de su parte para que esto funcione y ya no le parece. Y entonces, dice, no, antes de que vengan los hijos, yo ya no quiero esta responsabilidad, esto no es para mí, mejor me divorcio y yo sigo en el cotorreo Y los matrimonios no duran. Porque pensamos que el matrimonio es un juego, que es un cotorreo en el cual podemos estar de hoy sí, mañana no. Es una institución a la que tenemos que todos los días trabajar. ¿Para qué? Para que funcione. Y es de dos, cuando entran terceras personas en ese matrimonio y empiezan a opinar, provocan conflictos que no había. Y entonces dices No, sí, mi pareja es muy conflictiva mi pare... No y la persona que está haciendo la discordia Es a lo mejor una tercera Y no te estás dando cuenta que a lo mejor tú Como mujer le platicas a las amigas Cosas más. Cosas que son íntimas O él a los amigos Y entonces empiezan a hacer opiniones ¿En base a qué? A lo que tú les platicas y a tu versión Y esto provoca que empiecen desconfianzas, que empiecen conflictos con tu pareja, y te lleva a el divorcio. Entonces, por eso yo les decía que el divorcio es algo más que la firma de un papel y enfrentarte a un juez, y enfrentar eh, el que la pensión y que los hijos, esto te lleva a más, ¿por qué? Porque también cuando te divorcias hay que vivir un duelo, es una pérdida. ¿Sí? Muchas veces... Uno de los dos, dos eh, de los dos decide que se quiere divorciar, pero el otro no está de acuerdo. Pero tiene que hacerlo, porque no puede retener a esa persona eh, a su lado a fuerza. Entonces, ahí se vive un duelo. Y tienes que enfrentarlo. Y tienes que caer en conciencia que tu vida va a cambiar. Y más si ya llevas muchísimos años de casado o de casada. ¿Sí? estaba escuchando un programa en el que decía eh, una abogada es que muchas veces o muchos de mis clientes eh, son, eh, los hombres llegan a firmar el acta de divorcio con la pareja nueva y la mujer viene sola entonces se preguntaba ¿por qué el hombre es más fácil que haga su vida después de. Porque si hay hijos, la mujer tiene que ver primero por los hijos. Esto no es en todos los casos, pero sí hay más probabilidad. Entonces dice, es que llegan con la mujer nueva y la mujer nueva dice, a mí no me interesa cuánto dinero eh, le va a dar a, a su exmujer. Yo lo único que quiero es que ya firme el acta de divorcio para yo empezar a planear mi nuevo vida. Entonces esta persona no se está permitiendo un duelo, porque ya está en otra relación. Si tú no vives un duelo, la siguiente relación no va a funcionar. Aquí el, el mito de un clavo saca otro clavo, no es así, hay que vivir un duelo, hay que superar esa parte y más si tú no fuiste la que decidió o el que decidió divorciarse entonces por eso les digo que es más complicado de lo que parece ¿sí? aquí la terapia sí sirve si pones de tu parte si hablas con la verdad si dices el verdadero por qué o tienes la verdadera razón para divorciarte sí funcionan las terapias y si no funciona para que vuelvan a estar juntos por pues, lo menos va a funcionar para que tengan una separación sana entonces eh, digo, la decisión de, de separarse no es fácil Porque a pesar de que a lo mejor ya no son felices Piensan en que, lo que les decía, los hijos ¿Qué va a pasar con mis hijos? Aquí algo que, que sí quiero remarcar respecto a los hijos es Jamás se van a separar los papás de los hijos Aquí el divorcio es entre mamá y papá entonces no utilicen a los hijos ni como pretexto ni como recurso ni como eh, moneda de cambio porque el daño que les provocan a los hijos con eso es irreversible y lo van a tener siempre presente entonces si tú te estás divorciando es tú y tu pareja tus hijos siempre van a ser hijos de tu pareja si, si el que se va es tu esposo él siempre va a ser el papá de tus hijos, los vea o no los vea, siempre va a ser su papá. Si se quedan con el papá, la mamá siempre va a ser la mamá. Aquí no se están divorciando de papá y de mamá, se están divorciando de la pareja. Entonces, mi recomendación es, no utilicen a sus hijos como pretexto. No utilicen a sus hijos como moneda de cambio. No manden recados con los hijos porque de verdad que les provocan muchísimo daño. Eh, otra de las razones por las que se hace complicado tomar estas decisiones, de esta decisión del divorcio es, ¿qué van a decir los demás de mí? En mi casa, mis papás pues eh, se casaron para toda la vida, y yo recuerdo que mi que mi papá a lo mejor eh, sí me dio ahí, maltrataba a mi mamá, pero mi mamá le aguantó y mi mamá aguantó por nosotros y mi tía fulana, pues ella eh, eh, es de que se casó para toda la vida y en mi casa todos creen que el matrimonio es para toda la vida y que pase lo que pase, te tienes que aguantar entonces no me puedo separar porque qué van a decir de mí y me van a rechazar y ya no voy a hacer pero qué es preferible el que dirán que no debe de importarte tu estabilidad emocional entonces Aquí también pasa que el qué voy a hacer sin él o ella, o qué voy a hacer si ya no eh, tengo la manutención, si tenemos que vender nuestros bienes para separarlos, qué voy a hacer si ya no puedo tener la misma calidad de vida en cuestión económica, qué voy a hacer eh, yo sola, ¿Qué voy a hacer con mis hijos en que pues, el que los llevaba a la escuela era él? Ahora yo los voy a tener que llevar. Ahora voy a tener dobles responsabilidades como mujer o como hombre. ¿Qué voy a hacer? Le peleó la pensión completa, le peleó la casa, lo corro. Todo ese tipo de situaciones lo ayuda eh, a, a, a que sea más fácil una terapia. Porque te res, no te resuelven, te guían para que resuelvas todas estas situaciones, todas estas eh, preguntas que tienes y sea más fácil para ti tomar una decisión. Eh, muchas parejas se quedan juntas. Eh, ¿Por qué? Por no perder esa estabilidad. Entonces viven en la misma casa, pero ya no como pareja. Eh, y van a la fiesta, eh, van a la fiesta de alguien o a la boda de alguien y van como si nada. ¡Ay, la pareja perfecta! por eso les decía al principio cuántas veces han visto parejas súper bien el día de hoy y mañana se enteran que ya se divorciaron porque las apariencias eh, que ellos quieren la apariencia que ellos quieren proyectar de que están bien lo hacen ante la gente pero en su casa ni siquiera duermen juntos entonces muchas parejas deciden vivir así por la comodidad porque pues si yo soy hombre y le tengo que dejar la casa eh, yo no voy a rentar ya no me va a alcanzar eh, y, y luego darle pensión y luego que la colegiatura de los hijos y, y empiezan a pensar en todo eso y las mujeres igual porque dicen es que si, si ya no, pues yo voy a tener que trabajar el doble, porque a lo mejor ya trabaja y, es, y tiene su dinero, pero pues no le va a alcanzar para todo, aparte es ilógico que si durante el matrimonio no te dio lo suficiente, tampoco te lo va a dar en una pensión ¿Por qué? Porque ahora se divide. Porque aunque tú digas, no, yo quiero que me dé 20 mil pesos a la semana. Si no te los daba cuando estaban casados porque no los tenía, menos te los va a dar ahora que están divorciados. Entonces, piensas en todo eso. Y por eso se hace complicada la decisión del de, eh, divorcio. Por eso les digo, primero una terapia. Uh, hay que buscar la reconciliación El verdadero por qué me quiero divorciar y separar Antes de meternos en todos estos rollos Y todas estas cosas en la cabeza De lo económico De lo familiar De los hijos De la separación De, de la separación de bienes Hay que conciliar Hay que recordar por qué nos casamos con esa persona Qué nos unió Y recuperarlo Y trabajarlo porque como no se alimentó ese matrimonio durante años, pues está hambriento de ese amor, está hambriento de, todo, de, de, de la atención. Hay que localizar el punto y el por qué quiero separarme y las consecuencias que me va a traer. No que te aguantes a algo, sino que eh, si tienes solución, pues dársela antes de pensar en separarse el apoyo en el matrimonio es esencial eh, han habido casos en los que se pide el divorcio porque uno de los cónyuges tiene una enfermedad de gravedad una enfermedad terminal y ya sea que la pareja no aguante esa situación o que la persona que está enferma diga es que tú no te tienes que atar a mí muchas veces se pide el matrimonio por discapacidad porque hubo algún accidente y pasa esto, eh, tanto una parte como la otra no se quieren atar a esa situación. Porque si son a lo mejor una pareja joven, va a decir, es que yo tengo mucho que vivir y yo no puedo cuidar a un enfermo. Se escucha muy feo, pero hay muchos casos así. Entonces se pide el divorcio por ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque no hay suficiente amor. Porque cuando ya las cosas se ponen mal, es mejor correr. ¿Por eso de que eh, la enfermedad y en la salud es mentira? Entonces, eh, ¿qué es lo que está pasando con esas parejas que cuando ya pasa algo grave, prefieren separarse? ¿No están dispuestos a dejar su vida por atender a la, a la pareja? ¿La persona afectada es el que solicita que se separen? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque cuando te casas dices, sí, es. Hasta que la muerte nos separa y en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo. ¿Por qué no se cumplen esas promesas en muchos matrimonios? porque empezamos a ver intereses propios? ¿O por qué? Entonces, aquí hay muchas incógnitas, ¿no? El, el, que solamente a lo mejor la pareja que lo está viviendo sabe por qué ya no quiere estar ahí. Aquí también eh, puede ser por algún vicio. Que una de las, pers de las dos eh, personas eh, de este matrimonio tenga algún vicio, alcoholismo, de drogadicción. Entonces, eh, pues empieza a ver en, en, en la persona que, que está a su lado, pues, ira, coraje, rencor. Porque dices es que me estás echando a perder la vida y te la estás echando a perder tú con tu vicio. ¿Sí? Eh, sienten decepción Estos solo son Algunos detonantes Algunos eh, ejemplos Del por qué se pide el matrimonio O se pide la separación Lo que te impulsó a tomar esa decisión ¿Sí? No puedo dejar de mencionar Que este proceso puede llegar a afectar Tanto que la eh, Autoestima se vea comprometida Y la eh, pues la depresión se haga presente, la ansiedad, por eso les decía, hay que vivir un duelo, hay que vivir un duelo antes de eh, hacer otra pareja, porque sí, a lo mejor es una persona distinta, pero tú no, entonces tú traes cargándolo de tu matrimonio, tu relación anterior, a una relación nueva, y a lo mejor esa otra persona sí es muy diferente a tu pareja anterior, pero eh, tú traes cargando toda esa energía, todas esas experiencias y aunque tengas una vida diferente ahora, estás trayendo a tu presente ese matrimonio que ya expiró, entonces... Eh, no es sano, por eso es bueno eh, sanar, tomarse su tiempo después de una separación, después de un divorcio, asimilar, acomodar tu vida, ver tus prioridades, ver qué es lo que quieres. Si tienes hijos, eh, acomodar tus tiempos con tus hijos antes de embarcarte en otra relación. ¿Por qué? Porque si no, no va a funcionar. Vas a llegar con muchas frustraciones, vas a querer desquitar Inconscientemente Con tu nueva pareja Lo que te hizo la anterior Entonces vivamos ese duelo Después de la separación No es bueno eh, Eso de que un clavo saca otro clavo De verdad es que no No, no es así No es así porque Todas las personas Se merecen su tiempo Se merecen su respeto Se merecen eh, que estés de cierto modo bien, psicológicamente, mentalmente, que, que todo funcione bien en tu cabeza, con tu corazón, con lo que tú eres, que tengas una congruencia en tu vida, para que no eches a perder algo bueno que viene para ti, sí, entonces no arrastremos lo del pasado, o esa situación que nos que causó dolor a, a algo que puede ser bueno, y entonces dicen, es que me toca siempre el mismo hombre es que, ¿por qué siempre me tocan los mismos conflictos? porque traemos cierto patrón que no rompemos atraemos lo mismo de lo que estamos huyendo y no es que la otra persona sea igual a la anterior es que tú estás actuando de la misma manera a la defensiva con una persona que a lo mejor no tiene nada que ver con la otra y estás actuando en la defensiva, ¿por qué? porque dices, ya no me la vuelven a aplicar a mí ya no me la vuelven a hacer pero porque no sanaste esa parte no sanaste tu anterior relación ¿sí? ¿qué sigue? ¿qué sigue después de, de todo esto? sigue un proceso largo, sigue un proceso doloroso sigue un proceso que hay que enfrentar <coughs> vienen las dudas, el sentimiento de fracaso te sientes fracasado o fracasada después de un divorcio, claro porque no estaba a lo mejor en tus planes o porque sí estaba en tus planes pero no de la manera que sucedió entonces la culpa la angustia, eh, la desestabilidad emocional y por más fuerte que seas o que te quieras mostrar en algún momento te va a causar todo esto una cierta confusión ¿sí? por eso lo de las terapias les vuelvo a repetir te va a ayudar a que sanes rápido, te va a ayudar a que tomes buenas decisiones y que sea un proceso eh, limpio, que sea un proceso sano, tanto para ti como para tus hijos, si es que hay hijos. Eh, Todo se vuelve más complicado cuando hay menores de edad, sí, porque que la custodia, que hay que pelear la pensión, pero también hay que hacerlo de una manera sana, hay que hacerlo de una manera coherente, lo que les decía ahorita. Si durante el matrimonio eh, tu esposo no te dio más que 20 mil pesos eh, mensuales, no los pidas ahora que te los dé semanales, porque ¿de dónde los va a sacar? Hay que ser coherentes también con esto. Y el hecho de decir, no, es que me lo voy a fregar o me la voy a fregar y yo voy a ganar y ahora vas a ver quién soy. todo ese tipo de rencores y de decisiones y de querer fregar a la otra persona... No te va a llevar nada bueno, te va a llevar un juicio larguísimo del cual vas a padecerla más. Eh, en ese programa también que estuve escuchando con una abogada dice que muchas veces se pide el matrimonio cuando los hijos son chicos, un año, dos años, y el proceso de divorcio termina cuando el hijo ya tiene la mayoría de edad. Porque una de las dos partes se aferró a quererse fregar a la otra. ¿Y qué pasa? Pues que los dos se van al mismo hoyo, ¿por qué? Porque si yo quiero fregar a esa persona y quiero sacarle lo más posible, me estoy condenando a yo también vivir bajo esa situación. No solo le estoy fregando la vida a esa persona, me la estoy fregando yo porque le llevar un proceso tan largo. No le voy a dar el divorcio para que no se vaya a casar con esa vieja porque es... No... Si decidieron separarse, es para que cada quien haga su vida, para que cada quien sea libre de realizar su vida como quieren y no estar pensando en que me lo voy a fregar o la voy a fregar, o ahora vas a ver quién soy. Ese tipo de situaciones no nos lleva más que a un proceso muy doloroso y estás afectando a tus hijos. Y si tú te preocupabas de divorciarte por el, por tus hijos y su salud y su bienestar, ahora sí te los estás llevando entre las patas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estás siendo consciente ni coherente con lo que estás buscando. Y no eres consciente con lo que realmente te puede quedar después de ese divorcio. ¿Sí? <coughs> si bien, bueno, nos inculcaron que el matrimonio era para siempre, no tenemos que aguantar. ¿Sí? Yo siempre digo, primero la terapia. Ver qué se puede rescatar. Y si no, la misma terapia nos sirve para saber cómo se separan. ¿Sí? Para llevar a una, algo más llevadero. Pero no tienes que aguantar, si ya tu vida es muy fuerte, tu vida en matrimonio ya no te llena, ya no te satisface, no te tienes que quedar ahí por el que dirán. Recuerden que les dije, te separas de tu pareja, no de tus hijos. Muchos hijos prefieren, y si tú les preguntas, prefieren que los papás se separen antes de estar en ese modo de vida tan frustrante, que es escuchar a tus papás pelear siempre. En cuanto tú decides pedir el divorcio o la separación por alguno de estos factores que ya les mencioné, o que se llega a un acuerdo pacífico entre ambas partes, eh, yo quiero preguntar, ¿qué pasa si el que pide el divorcio es tu pareja y tú no te quieres separar? ¿Cómo reaccionas? Eh, ya sea eh, porque ya no quiere estar contigo y ve su vida con alguien más o porque... Eh, pues no es lo que pensaba, no le gustó lo que les decía, los matrimonios jóvenes, ni el año ya decían, no, ya no me gustó, yo me separo, ya me voy con mis papás, yo ya no quiero estar aquí. Te resignas y ya, cuando tu pareja te dice, es que, pues ya no quiero estar contigo, tú, qué, ¿qué decidirías si tu pareja te dijera eso? Te vas a resignar, vas a pelear, eh, te vas a negar, vas a reaccionar de una manera, eh, lo que les decía, no, es que de mí no te vas a librar y yo no te voy al divorcio y preferir vivir mal por esa situación. No debes estar en donde los factores que yo les mencioné se, eh, te hagan perder tu dignidad, te hagan perder tu integridad como ser humano. Sí, yo no estoy hablando de, de, de que sea hombre o mujer, como ser humano tenemos derecho a vivir en un lugar eh, estable, en un lugar que no nos afecte psicológicamente el matrimonio es de dos tal vez sea difícil pero no es imposible recuerda algo y, y como hombre, como mujer me amo, me respeto y me cuido esto eh, aunado a las bases del matrimonio, que es el respeto, que es el amor, que es la comunicación. Entonces, el que yo me cuide, el que yo me respete, el que yo me ame, va a hacer que mi pareja lo haga conmigo. Cuando tienes amor propio, cuando tú te respetas, eh, lo que provocas en los demás es que te respeten, es que te quieran, es que te cuiden pero tú lo estás haciendo contigo. Si tú no lo haces contigo, los demás van a decir, bueno, pues si a ella, a ella o a él no le importa, pues a mí, ¿por qué? Pues la trato como se trata. Dicen que como te ven, te tratan. Entonces, aguas por ahí. Si tienen alguna duda sobre este tema del divorcio, no, no duden en escribirme. Y eh, esto recuerden que es mala información. Todos los días se aprende algo nuevo. Es una... Eh, pequeña orientación hacia lo que se debe y no se debe de hacer en cuestión del de divorcio. Un tema muy, muy delicado y que en estos tiempos es más constante. Antes yo recuerdo que los matrimonios, bueno, pues duraban 50, 60 años, no sé, la, depende de, la, de las personas que se, en las que se casaban. Y no es un proceso fácil. No lo veamos como, ah, bueno, pues me divorcio y ya firmo. Todo tiene eh, que ser de consideración. ¿sí? Y sobre todo, que nuestra estabilidad emocional sea prioridad. Porque si tú tomas decisiones con la cabeza fría, vas a tomar me mejores decisiones y vas a tener mejores resultados. Y que si la terapia sirve, sí, sí sirve. Entonces lo primero que yo recomiendo en lo personal es tomar terapia con mi pareja Si veo que algo por ahí anda mal Antes de meterme en un rollo del divorcio Si vemos que no funciona Si ves que ya hiciste todo y que no se rescata nada Y que todas las cosas siguen igual Buscar ayuda para que el divorcio sea lo más pacífico posible Y que cada quien asuma su responsabilidad Eso es lo importante que cada parte asuma su responsabilidad y el por qué se están divorciando. ¿sí? Espero que toda esta información les sirva, que, que llegue a quien lo necesita. Y eh, si te encuentras o te encontraste en, el, en esta situación y quieres asesoría, me puedes escribir. Eh, chicas, el día de hoy voy a publicar una historia referente a este tema, en donde eh, es una señora que se llama Fabiola, y ella narra cómo fue su divorcio y qué lo detonó. ¿sí? Eh, después de, de 28 años de feliz matrimonio, decide separarse, decide divorciarse, y pues le costó trabajo tomar esa decisión, pero lo hizo, espero que les guste la historia, de verdad es un ejemplo de cómo se debe llevar un divorcio, eh, y no olviden que el día de mañana es el seminario Mujer Empoderada, a las seis de la tarde, hoy es el último día de inscripción, eh, si, si quieren información me pueden también escribir por Messenger, y les mando toda la información, y el día 2 de junio el taller Conociéndome reabre eh, fecha para las que no lo pudieron tomar eh, en la primera vez, abrí fecha para el 2 de junio, también eh, por ahí voy a dejar los datos en mi muro, en los comentarios de, este, de esta masterclass y también les voy a dejar información del seminario para el día de mañana porque hoy es el último día de inscripción. No se los pierdan, de verdad que son experiencias muy padres. Y las personas que ya lo tomaron les pueden eh, decir sus eh, experiencias. De verdad que no se van a arrepentir de inscribirse en este seminario o en el taller conociéndome. Y bueno, pues es todo por el día de hoy. Nos seguimos viendo en otros videos. La siguiente semana en otra masterclass, eh, la siguiente semana en la masterclass voy a tener una invitada que va a contar su experiencia respecto al tema que se va a tocar, que es bulimia y anorexia. Ella va a contar su testimonio, va a contar qué es eh, lo que la llevó a tomar ese camino y cómo fue que lo superó. Si también quieres participar en alguna de las masterclass y quieres compartir tu testimonio, Comunícate conmigo también por el messenger y eh, programamos el tema para que nos puedas contar algo de tu experiencia. Sería muy padre y de mucho ejemplo para algunas otras que estén pasando por la situación. Entonces yo me despido, que sigan teniendo un lindo día y el próximo jueves eh, no se pierdan la masterclass de bulimia en con este testimonio y eh, pues tengan una muy linda tarde, muchísimas gracias, déjenme sus comentarios acerca del tema.